0: La revue francefineart.com présente Reportée à fin mai puis réinventée en version numérique dans le courant du mois de juin, la 22e édition de Art Paris Art faire sera finalement présentée sous la nef du Grand Palais du 10 au 13 septembre. 2020. Guillaume Pienz, vous êtes commissaire général de harpari Affaires et à 4 semaines de l'ouverture de la 22e édition de La Foire qui se déroulera du 2 au 5 avril 2020 sous l'écran de la verrière du Grand Palais, nous nous rencontrons autour de notre rituel entretien où en quelques questions réponses nous allons aborder ensemble les temps forts de cette nouvelle édition de La Foire. Du printemps, dédié, je le rappelle, à l'art moderne et contemporain. Alors, rassemblant cette année donc 150 galeries venues de plus de 20 pays, représentant près de 1000 artistes et en s'articulant plusieurs secteurs et focus, pour sa 22e édition, Art Paris Arfaire poursuit sa mission de défrichage. C'est comme toutefois Art Paris s'articule autour d'un noyau de galeries présentant les écritures plastiques et les temps forts de la création occidentale depuis que vous en assurez le commissariat général pour chaque édition la foi réalise un focus sur un pays une zone géographique alors pour faire un historique des scènes artistiques explorées en 2013 c'était la Russie en 2014 la Chine en 2015 Singapour et l'Asie du Sud-Est en 2016 la Corée en 2017 c'était tout un continent avec l'Afrique en 2018 la Suisse, en 2019 l'Amérique latine et pour 2020 vous faites un retour en Europe avec la péninsule ibérique et l'exploration donc du Portugal et de l'Espagne. Alors si par leur situation géographique les deux pays sont intimement liés, depuis le Moyen-Âge les royaumes sont... Indépendants, l'un de l'autre pourtant au 20e siècle l'histoire résonne d'une même situation politique où les deux pays deviennent des dictatures pour le portugal la dictature s'étend sur près de 50 ans de 1926 à 1974 alors que pour l'espagne elle commence un peu plus tard en 1939 après trois ans de guerre civile pour se terminer en 1975 alors au regard de l'histoire de l'art la péninsule ibérique a été le berceau des plus grands artistes de la modernité. En premier lieu, on peut citer évidemment Pablo Picasso, puis Juan Miro, Juan Gris, Maria Elena Vera da Silva. Plus proche de nous et contemporain, on peut citer également Elena Almeida, Joana Vasconcelos ou encore Miguel Barcelo ou Esther Ferrer. Alors, la scène de la péninsule ibérique ne se résume pas à ces quelques noms, c'est à travers 25 galeries présentant 80 artistes, des maîtres modernes aux artistes contemporains, que Étoile du Sud, une exploration de la péninsule ibérique avec un commissariat confié à Carolina Gros, commissaire indépendante basée à Barcelone, que le public amateur d'art pourra découvrir les singularités de l'art espagnol et portugais des années 1950 à nos jours. Alors si on ne peut pas parler évidemment des 80 artistes et des 25 galeries pour nous donner un perçu de la création ibérique, pouvez-vous nous présenter quelques artistes au regard de ces 80 artistes présentés des années 1950 à aujourd'hui, au regard de son histoire politique, de son territoire de connexion et de porte d'exil, de ses cultures... Comment se dessine cette scène ibérique Et au regard des grands maîtres cités précédemment, comment depuis les années 1950, la scène artistique a-t-elle évolué A-t-il fallu attendre la fin des dictatures dans les années 1970 pour que les artistes puissent s'exprimer librement, revenir dans leur pays Beaucoup
1: de questions, effectivement des questions qui, sont, qui, seraient, qui mériteraient un très long développement. Peut-être que je vais revenir déjà sur le, un peu les articulations du projet. Je pense que c'est bien parce qu'effectivement, il y a une plateforme de galeries, de galeries qui viennent d'Espagne, de du Portugal, c'est à peu près 12 galeries, et auxquelles se joignent évidemment des galeries françaises et internationales qui présentent leurs propres artistes ibériques. Donc, c'est toujours l'intérêt de ces thèmes qu'on fait à Paris, c'est que. Euh, ça donne une direction et euh, évidemment ça donne une coloration particulière à la fois donc c'est aussi une façon chaque année de balayer un sujet en profondeur et quand on parle de profondeur c'est vrai que euh, on travaille avec une commissaire une commissaire qui travaille aussi bien Carolina grave euh, en Espagne qu'au Portugal on a fait très attention à cet équilibre euh, même si l'Espagne l'emporte toujours un peu puisque c'est un pays qui est plus grand que le Portugal même si le Portugal est un petit pays qui a une très grande histoire mais c'est vrai que géographiquement euh, voilà, euh, les, espagnols, les artistes les espagnols seront plus nombreux que les artistes portugais on a aussi souhaité adjoindre euh, euh, comment dire, un programme vidéo qui va être extrêmement intéressant il s'agit de huit vidéos avec des artistes aussi bien donc, espagnols que portugais et qui est une produ production qu'on n'a pas vue en France euh, qui a été faite dans les 8 dernières années avec euh, des sujets euh, qui abordent aussi bien euh, la question de la mémoire euh, dans des pays qui ont été évidemment soumis à, à des évolutions euh, de passer la dictature à euh, la démocratie, euh, l'intégration européenne, tout ça dans un temps très court. Effectivement, la question de mémoire et de construction, euh, euh, de la construction de l'histoire et l'interprétation de l'histoire est, est vraiment quelque chose qui, qui euh, occupe, euh, je veux dire, qui est, qui est le centre d'intérêt de beaucoup d'artistes. Il y a aussi effectivement des questions qui concernent le changement climatique, euh, des questions qu'on vit tous. Le rapport homme-femme. Et voilà. Donc, ce sera à mon avis un programme très intéressant. Et euh, aussi, on aura euh, des installations. On a par exemple euh, ces murs monumentaux qui sont à l'entrée euh, de la nef sud et nord. Donc, on a la chance d'avoir effectivement des installations euh, de Rui Moreira, qui est un très très bon artiste portugais. Euh, on aura une installation à l'extérieur du Grand Palais d'une artiste portugaise qui s'appelle Marisa Ferreira et qui est inspirée par un projet de Corbusier, euh, donc c'est toute cette relation aussi euh, des utopies en fait, euh, des utopies euh, architecturales mais qui c'est les utopies de la société, euh, confrontées euh, à la réalité actuelle aussi euh, de, de ce qui se passe euh, et, et surtout d'ailleurs beaucoup dans la péninsule ibérique de cette de, par exemple de la promotion immobilière qui défigure les villes. Donc voilà, des questions qui sont finalement euh, euh, passées, présentes et qui, euh, voilà, touchent à la péninsule bérique, mais euh, touchent tout le monde, en fait. Ce focus euh, est vraiment... Euh, ce sera effectivement un parcours dans l'histoire, enfin des années 50 à nos jours. Euh, il n'a pas la prétention d'être exhaustif, hein. je l'ai tout de suite, mais euh, il est euh, il, parmi pour moi les, les, les points intéressants euh, de ce qu'on va pouvoir voir. Alors je vais, je vais bien scinder le Portugal, l'Espagne. Si on parle de l'Espagne je trouve qu'il y a par exemple des galeries euh, qui vont nous faire découvrir euh, toute une génération d'artistes euh, conceptuels des années 70 à Madrid qu'on connaît assez peu. Donc je pense à Uh, Matteo Maté, uh, je pense uh, uh, Dario Villalba qui est un artiste qui est, qui est mort aujourd'hui mais uh, dont on a pu voir le travail la dernière biennale de Lyon et c'est quelqu'un qui sait beaucoup... Uh, qui a introduit une dimension picturale dans la photographie et plus que ça, qui s'est vraiment intéressé aux questions de, marg... aux questions de marginalité et d'identité. Il y a un éclairage sur effectivement euh, euh, des périodes moins connues pour nous euh, de l'histoire de l'art en Espagne. Euh, effectivement, on a une galerie historique et euh, Marc Domenech qui. Euh, amène toujours des trésors, on, Donc, on verra des tapisseries euh, de la première période, par exemple, qui sont très inspirées par Miro, euh, et puis d'autres artistes, par exemple, liés au surréalisme euh, catalan, Voilà des choses qu'on connaît moins, en fait, historiquement, en France. Euh, et si je prends des artistes plus contemporains, il y a, euh, par exemple, des galeries euh, comme Albaran Borde, qui est une galerie euh, assez récente à Madrid, hein, mais qui est en train de faire une percée fulgurante, euh, qui montre notamment deux artistes très importants, Christina Lucas et d'ailleurs euh, aussi un autre artiste qui est son mari qui s'appelle euh, Fernando Sanchez Castillo qui sont deux artistes d'ailleurs euh, euh, très typiques aussi d'une génération qui s'intéresse beaucoup sur les constructions, la construction de la mémoire, la construction collective euh, de la mémoire et euh, les questions de, de pouvoir aussi. Et, et, comment, euh, et qui déconstruisent aussi toutes ces, toutes ces relations en fait voilà ça c'est par exemple pour, pour le, la partie j'allais dire espagnole et pour le côté portugais on a effectivement la chance d'avoir une galerie comme euh, Gégère Boucher euh, qui est très euh, qui est effectivement est très centré sur une partie de sa programmation qui est très centrée sur le Portugal, qui va donc faire un stand tout à fait particulier qui d'ailleurs est très musical parce que ça va s'appeler cinq notes comme dans la musique en fait et qui réunit par exemple euh, des artistes importants pour la scène portugaise. On a euh, Michael Biberstein, qui est d'origine d'ailleurs suisse, mais qui a été un peu l'artiste des artistes à Lisbonne. Et euh, dans la génération des années 60, euh, des artistes comme Mielek Brancou, qu'on a d'ailleurs pu voir à Paris au Musée de la Chasse et, euh, et qu'on verra d'ailleurs prochainement, puisqu'on on sait qu'il y aura une saison euh, de portugaise en France à partir de 2021. Donc c'est un peu aussi annonciateur de ce qui va arriver euh, à Paris. Euh, et puis un autre artiste aussi Rui Moreira, et puis d'autres galeries, par exemple, euh, je pense à, par exemple à Badia qui montre Georges Kélos, qui d'ailleurs est, est étudié à Düsseldorf et qui est euh, euh, un univers très particulier, comme beaucoup d'ailleurs j'allais dire des univers euh, des artistes de la péninsule ibérique. C'est jamais vraiment des écoles, c'est toujours des individualités très fortes. Euh, donc lui c'est effectivement une, une conception très symboliste en fait, il y a une espèce de fusion entre peinture et dessin et, et euh, donc tout un imaginaire. Euh, voilà, on pourra aussi citer effectivement Joana Vasconcelos qui sera présent d'ailleurs dans, dans deux galeries, Valérie Bach, euh, la patinoire royale qui est à Bruxelles et une galerie suisse, euh, Going Contemporary. Voilà, c'est quelques, euh, quelques petites indications de, voilà, de ce qu'on pourra voir et évidemment il y aura beaucoup d'autres choses à découvrir.
0: Et pour continuer de défricher les scènes contemporaines, je le rappelle, en 2018, pour sa 20e édition, « Art Paris, Art Fair présentait 20 ans, un regard sur la scène française, un regard qui se poursuivait en 2019 avec une scène française d'un autre genre, « Les artistes femmes à l'honneur », et cette année, pour 2020, ce regard sur la scène française y raconte des histoires communes et peu communes, présentant ainsi 21 artistes nés pour la plupart dans les années 1980 et orchestrés sous le commissariat de Gaël Charbot. Alors, quels sont ces artistes dont les œuvres mettent en avant des notions de récits, d'histoires singulières et universelles Et au regard de la scène actuelle, les œuvres à récit sont-elles au cœur des préoccupations la jeune scène artistique
1: donc déjà je voudrais revenir sur plusieurs choses c'est vrai que Art Paris d'une manière très volontaire a vraiment endossé ce, ce soutien à la scène française et euh, qui est ô combien important euh, parce qu'il y a beaucoup de talents en France et, et malheureusement ils ne sont pas assez valorisés par euh, institution, euh, les institutions en France contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays euh, européens, Voilà, je vais rester au niveau de l'Europe donc on a effectivement une scène qui est, qui est avec des pratiques très hétérogènes euh, et des talents euh, nombreux et euh, c'est vrai que chaque année on demande à un commissaire ou un collectif, puisque dans le cas de Wear, c'est un collectif, de balayer, de livrer son regard sur la scène française. Avec Gail Charbot qui est quelqu'un qui est peut-être plus préoccupé par la jeune génération euh, c'est vrai que cette sélection de 22 artistes euh, mais en avant majorément des artistes euh, nés dans les années 80. Donc ça c'est bien parce que les deux précédents thématiques euh, mettaient plutôt euh, des artistes beaucoup plus euh, établis ou reconnus. Donc euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a une très grande fraîcheur qui se dégage de cette sélection euh, 2020. Alors c'est vrai qu'elle est centrée autour du récit. Alors euh, on, on, je pense que tous les artistes ont bien conscience aujourd'hui que il travaille après le déclin des récits et des grands mythes. On est, on est tous bien conscients de ça, mais cependant, c'est impossible de ne pas euh, s'inscrire dans un récit, euh, qu'il soit personnel, euh, familial, social, politique, euh, microscopique ou relié donc au cosmos, à l'échelle du cosmos. Donc, euh, effectivement, l'art permet la mise en, en forme du récit et euh, leur transmission. Donc, c'est effectivement quelque chose de qui reste, euh, voilà, qui reste lié à l'homme, j'allais dire, et, euh, dont l'art, euh, effectivement, euh, que l'art perpétue, j'allais dire, la question du récit de narration. Après, au niveau des artistes, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas que des jeunes artistes, il y a aussi des, euh, Gaël a été aussi attentif avec nous à sélectionner euh, des aînés, euh, donc on pourrait parler des, euh, des Poiriers, euh, d'Hervé Télémac. Euh, de Roland Flexner qui est un artiste très intéressant qui est montré d'ailleurs par Nathalie Obadia et puis au niveau des jeunes artistes il y, a tout, voilà, il y a toute une génération de gens comme Kevin Rouillard euh, qu'on a pu voir récemment au Palais de Tokyo et effectivement qui fait un travail extrêmement intéressant euh, je pense aussi à euh, Benchama euh, Abdelkader qui est donc chez Templon et qui fait un travail euh, euh, à partir du dessin et c'est des œuvres euh, qui, effectivement, dépasse la feuille, euh, la feuille pour aller dans l'espace, la feuille du dessin pour aller dans l'espace, et euh, qui donne lieu à des... Enfin, ce qu'on verra à Art Paris, ce sont souvent ces diptyques ou cryptiques, et qui sont presque des œuvres cosmiques. Euh, en tout cas, c'est un artiste que je trouve aussi très intéressant à regarder aujourd'hui. Euh, et puis, par exemple, euh, d'autres artistes qu'on pourrait citer, euh, chez Éric Moucher, comme... Euh, euh, Louis-Cyprien Rials que, qui a obtenu le prix Sam Project récemment euh, et puis cet artiste afghane que je trouve euh, extrêmement intéressante qui s'appelle euh, Koubra Academy qui a été euh, aussi dans la sélection du prix Emerige, prix Emerige que Gaël Charbot anime donc euh, tout ça est très cohérent <rire> euh, voilà donc je trouve ça très intéressant de voir euh, tous ces talents prolifiques je pourrais parler aussi de Anita Molinero chez Thomas Bernard qui va bientôt avoir aussi une exposition au Musée Moderne de la ville de Paris, je crois. Donc c'est vraiment des noms qui sont à retenir. voilà.
0: Et toujours pour continuer avec la jeune scène artistique, les talents émergents, et toujours dans ce désir de défricher à paris Arfair avec promesse, accueille 14 jeunes galeries. Alors pour s'attarder sur les nouvelles écritures plastiques, cette année, y a-t-il des tendances, je pose un peu la même question chaque année, hein, des tendances qui se dessinent, d'Abidjan, passant par Sofia Lima ou encore Bruxelles, au regard des cultures et des différentes scènes, les préoccupations des jeunes artistes sont-elles les mêmes
1: déjà nous on est, nous, on est très content de, de cette sélection de promesses euh, cette année voilà donc parce que euh, on pense qu'elle va tenir toutes ses promesses dans la mesure où euh, sur les 14 galeries qui ont été sélectionnées puisque c'est 14 galeries qui bénéficient d'une subvention de la foire pour euh, être présent au grand palais hein, il faut le rappeler euh, c'est quand même des galeries euh, sur les 14 et 11 sont vraiment des nouvelles enseignes vraiment donc il euh, y a une très grande fraîcheur et dans la sélection, finalement, on retrouve un peu l'alien de la foire, en fait. Je veux dire, de, à la fois euh, un regard sur les scènes européennes, donc France inclus, euh, mais je pense à cette année aussi à la Bulgarie, par exemple. Il y a une galerie de Sofia qui vient avec des artistes euh, passionnants. Voilà, C'est une galerie que j'ai rencontrée, donc euh, qui est aujourd'hui, à mon avis, la meilleure galerie de Sofia euh, et, euh, et dont, dont les artistes, d'ailleurs, sont en... Un des artistes est en résidence à la Cité des Arts à Paris, euh, donc ce sera une présence bulgare qui est bienvenue. Euh, on a effectivement aussi toujours l'Italie qui est présente, à Belgique. Euh, et puis de l'autre côté, il y a une, toute une partie de, de jeunes galeries, cette année d'ailleurs, beaucoup liées à la scène africaine, je pense à... « 31 projets, euh, Septième Galerie euh, »,« Véronique Riffel euh, », qui sont toutes des, des très jeunes enseignes, mais qui sont très actives sur la scène africaine. Donc ça, ça me fait très plaisir. Donc on verra beaucoup d'artistes africains, ce qui nous renvoie aussi à tout le travail qu'on avait fait en 2017 sur le Focus Afrique, qui a eu, qui a eu une énorme portée en fait. Euh, donc ça, c'est important de voir qu'une foire aussi peut, comment dire, peut contribuer à la visibilité de scène et euh, ce n'est pas qu'un rendez-vous de marché, mais c'est aussi, euh, euh, des fois, des, comment dire, euh, un événement qui peut permettre de euh, donner une visibilité à des scènes qu'on voit peu à Paris. Euh, donc ça, on, on s'en réjouit. Et puis il y a une présence aussi euh, Amérique latine, qui a été euh, effectivement mise à l'honneur l'année dernière. Donc, quelque part, euh, Promesse incarne un peu tout le, tout le travail qu'on a fait sur euh, à la fois l'exploration, l'émergence... Et cet intérêt pour à la fois les scènes européennes dans leur diversité, hein, puisqu'on a aussi une galerie, une jeune galerie de, de Lisbonne qui s'appelle Foco, euh, qui vient avec des, aussi des artistes très talentueux portugais qu'on ne connaît pas. Euh, et de l'autre côté, ce regard sur les scènes, les horizons géographiques peuvent être donc l'Amérique latine, l'Asie ou l'Afrique. Voilà.
0: Et pour évoquer le dernier secteur d'Art Paris art refaire pour sa 22e édition, une vingtaine de galeries présenteront donc un solo show, mettant ainsi un seul et unique artiste de leur galerie. Pour une galerie, un solo show, c'est une prise de risque, hein, mais pour le public, en découvrant un ensemble d'œuvres, c'est une manière de mieux appréhender l'écriture plastique d'un artiste. Alors comme chaque année, et pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder justement sur quelques artistes présentés en solo show alors pour les
1: solo-shows, effectivement, on en a peut-être moins que les années précédentes, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est un risque. Et euh... Mais bon, euh, ça fait 24 en tout, donc c'est toujours bien. Euh, et parmi, euh, j'allais dire, euh, les choses qui, je pense, sont intéressantes à découvrir cette année, euh, on a aussi bien euh, des solo-shows qui sont dédiés donc, à des artistes déjà connus. Moi, je pense à Roger Baleine, qui est un artiste sud-africain, euh, qui est présenté par Caroline euh, Smulder et Karsten Greve euh, et qui fait écho en plus à son exposition qui a lieu à Paris en ce moment. Une exposition euh, que lui-même euh, a conçue d'une manière différente. Euh, C'est plus qu'une exposition, j'allais dire, à, à Saint-Pierre. Donc euh, on est très content d'accueillir euh, euh, ce projet parce que ce sera vraiment une... D'après ce que j'ai compris, ce sera vraiment une véritable installation pour la foire, en fait. Et puis, il y a aussi euh, des artistes euh, historiques comme Hermann Nietzsche, qui est montré par Lucas Fechner. Je pense aussi à euh, Ian Davenport, qui est un, un artiste qui est lié au Young British Artist, et qui est montré par cette galerie italienne, Luca Tomasi. Euh, mais il y a aussi des artistes euh, français, comme par exemple, je pense à um, Invader, qui est un qui est plutôt lié au street art et, et je trouve que c'est une démarche extrêmement intéressante donc il y, y a toujours cette ouverture de Art Paris de, de regarder euh, effectivement euh, voilà des, 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 aussi des individualités j'allais dire et je pense aussi euh, cette année un un solo show qui va à mon avis être très intéressant qui est consacré à un artiste cubain euh, qui s'appelle euh, Jess Fernandez et qui, qui est plus connu pour son travail photographique euh, et là on verra en fait des objets qu'il a créés, des dessins et euh, ça va être une véritable découverte je pense que c'est un solo show qui va compter en tout cas, je pourrais parler aussi de Gregory Forstner chez Zing Galerie euh, qui est un travail en peinture euh, aussi un jeune artiste français on aura donc voilà différents différentes champs de vision différentes pratiques à l'œuvre.
0: Et pour euh, terminer notre entretien, est-ce que vous avez envie de dire un petit mot particulier pour conclure, pour donner envie aux gens de venir découvrir la 22e édition
1: Je crois que le plus important à dire, c'est vraiment une foire qui est vouée à l'exploration et, et, et qui est une foire aussi, j'allais dire, de passion. Donc c'est bien de parler de la passion. On est dans un monde d'argent, comme vous le savez, et euh, c'est effectivement une foire qui permet euh, euh, de se faire plaisir. Donc ça, je pense que c'est euh, c'est toujours bien dans les temps euh, dans lesquels euh, que nous traversons. Et puis c'est vrai que pour nous, euh, c'est la dernière édition au Grand Palais. Donc ça, c'est important de le dire. Donc c'est c'est peut-être la conclusion d'un chapitre. Et euh, en tout cas, le, le début, euh, parce qu'on est déjà en réflexion sur ce qu'on va faire après, mais il va falloir qu'on se réinvente aussi. Euh, on va partir donc, euh, comme tout le monde le sait, euh, à partir de 2021, euh, dans le Grand Palais éphémère qui se trouve au Champ de Mars. Donc euh, on quitte la coupole du Grand Palais pour, euh, pour le Champ de Mars, euh, ce qui va être effectivement un énorme euh, aussi une autre aventure.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par... Franz